0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o arroba Duda Garbi, e você está escutando o Resenha com o Duda Garbi, uma série de entrevistas que fiz durante a pandemia do coronavírus. No, através do meu Instagram, eu sempre chegava e convidava alguém é, da comunicação ou um ídolo do Grêmio, algum personagem. E hoje você vai escutar Fabiano Baldaço, ex-repórter do grupo RBS também saiu do Internacional de fazer um trabalho em que ele explica nessa né, entrevista com uma riqueza de detalhes muito grande. Aqui não tem corneta, aqui não tem nenhuma rivalidade, aqui tem a carreira, e olha, ele falou muito, muito bem. Então eu quero que você escute com muita atenção. Com vocês, Fabiano Baldaço. Saudade que eu tô de ti, cara. <risos> Sério mesmo, cara. Ô, meu, como é que pode isso, cara? Cara, eu tenho Muito muita saudade. saudade
1: de ti. Meu, assim, ó, eu trabalhei sete meses só na Atlântida. E foi um período assim, cara, que tem algumas, algumas figuras que eu tenho má saudade. Foi de um, de um aprendizado. Um negócio assim, eu fiz tantos amigos nesse período, eu tenho muita saudade de ti, cara. Muita saudade de, cara... de ti mesmo, é um cara sensacional. Olha,
0: tu, eu, tu eu, vacila, eu fico arrepiado, cara. Porque
1: tu vacila é seguinte... horrores, mas é um cara legal. <risos>
0: Ô, meu, eu fico arrepiado pelo seguinte, cara, a gente, a gente sabia que um, né, que os caras existiam, aí tu foi trabalhar conosco, cara, eu lembro que os guris falaram, meu, o Baldassio vai vir trabalhar com a gente aí, eu falei, pá, cara, o Baldassio é uma figura polêmica, né, cara, ou ele fica falando aquelas coisas lá na Band, tu tava na Band antes, né, Isso. e eu, pá, o que, que vai ser esse cara, cara, chegou, foi assim, paixão, a, a primeira hora, foi amor à primeira <risos> vista, e hoje, cara eu fico vendo tudo que tu, que tu fez depois do, da rádio, e, e eu queria falar disso, mas eu queria voltar um pouco porque eu não quero, é, como é que é, tipo é, a, já chegar no ponto que a gente tá hoje porque tem muita coisa que aconteceu, entende tem, poxa, cara tu, tu tem uma trajetória muito sinistra como radialista <risos> e, e isso não dá pra esquecer, embora tu queira esquecer, porque tu jogou tudo fora <risos> Sabe? Porra, velho. Não, não, não dá pra esquecer,
1: caramba. Uh, meu, primeiro de tudo, tu tá bem? Tu tá feliz? Tô bem, cara. Tô feliz. Claro que a gente tá numa angústia nesse processo agora, isolamento social. Mas a gente tá... É um período de aprendizado. Todos nós vamos sair melhores disso. A gente teve que passar por isso. Mas eu tô legal, tô bem, cara. Eu, eu tô vivendo um momento um momento profissional muito legal na minha vida, Tu sabe muito bem, a gente até pode falar sobre isso depois dos meus passos, depois que eu saí da Atlântida, que foram muito importantes para a minha vida profissional e para a minha vida financeira também, e, e pessoalmente estou muito legal também, tá tudo, tudo certo, cara, tá tudo vivo, nos melhores momentos da minha vida.
0: Vamos certamente falar desses passos pós-Atlântida, da, da fase do Inter, vamos falar de tudo, só que eu quero começar antes, eu hum. quero que tu lembre, porque as pessoas de repente, porque tu tu ficou extremamente popular quando tu caiu na internet, porque é, um, é um, né, um terreno onde as pessoas replicam muito as coisas e tu pegou a fase de WhatsApp, Instagram, YouTube e tudo mais e tu, tu soube muito bem, acho que até tu foi um dos caras pioneiros no estado. Assim. Mas antes, cara, tu teve uma puta participação na Rádio Gaúcha e, e, e tu fez... Tipo assim, um nome fortíssimo. Eu quero que tu é, 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 relembre como é que tu entrou no rádio. Quero, eu, eu quero que tu volte um pouco, porque tu tem uma característica, meu, que, que de repente o que te acompanha hoje não, não te ouviu falar no rádio. Cara, tu vendia um pão, tu pedia um presunto e um queijo, parecia que tava caindo o mundo. Era uma manchete, é uma coisa impressionante. <risos> tu tá me chamando de sensacionalista, é isso? Não, não tô, tô falando de competente. Quanto, cara, <risos> tu conseguia fazer uma coisa impressionante. Então, por favor, como é que foi, Baldasso?
1: É esse início, cara. Meu, tu sabe assim, ó, eu, eu sempre gostei muito de futebol e eu sempre gostei muito das transmissões de rádio, mas eu não tinha eu não tinha feito essa ligação eu comecei a fazer jornalismo na Unicinos mas em nenhum momento eu tinha feito esse casamento, sabe? Porra, sou colorado pra caramba, tô sempre no Beira Rio, adoro futebol, adoro as transmissões esportivas eu não linkei isso, até surgiu uma vaga de estágio na Rádio Gaúcha em 96... E eu me candidatar a essa vaga e conseguir essa vaga. Aí, cara, um mês depois me caiu a ficha. Porra, como é que eu não tinha visto que é isso que eu quero da minha vida? Eu trabalhei 13 anos na Rádio Gaúcha. Na Rádio... Meu, assim, ó... Meu, eu, um mês de Rádio Gaúcha eu já era produtor do Sala de Redação. Lidando com Rui Carlos Osseran Lauro Quadros, Paulo Santana, toda essa turma. Então, assim... Foi uma coisa muito maluca, cara, que foi muito difícil eu não me deslumbrar no começo, porque era uma coisa, eu tava vivendo com pessoas que faziam parte da minha vida desde que eu tinha nascido. Cara, na Rádio Gaúcha, cara, foram 13 anos, eu trabalhei até 2009 lá. Eu fui produtor, eu fui estagiário, eu fui repórter, eu fui apresentador de programa, eu apresentei o Sábado Esporte, o Pré-Jornada, e eu viajei muito. Eu, como repórter, quando eu deixei a Rádio Gaúcha, aliás, esse foi um dos motivos para isso, eu viajava 15 dias por mês. Eu passava metade do mês fora, com Inter, Grêmio, Seleção Brasileira. Aí chegou um ponto que eu, eu sou um cara que gosto muito de renovar ciclos da minha vida, não sei se tu já percebeu. E aquele foi um, foi, um primeiro, é, foi um primeiro momento assim que eu pensei, cara, aqui eu acho que deu. E aí eu pedi pra sair da Rádio Gaúcha naquele momento, e aí depois me desenvolvi... Estamos em aí, que ano? Na timeline? em 2009. Estamos em 2009, e aí eu entro na, na, na Bandeirantes entro na Bandeirantes. E, e concomitante a isso, 2009, foi o momento em que se popularizou no Brasil o Facebook e nasceu o Twitter. Exatamente nesse momento, 2009. E eu comecei... Aí, aí entra um, um mundo paralelo na minha vida profissional, que acabou virando o mundo principal. Porque o que que eu... O que que eu tu, tu disse antes, te, te tornou muito popular na internet. Claro que eu tenho entrado com o nome de um repórter de 13 anos da Rádio Gaúcha me ajudou no começo do processo. Mas, meu, de cara eu vi ali algumas coisas. Primeiro, porra, uh, eu, uh, é outro público, é outra linguagem, é outra proposta, é outra relação, os caras estão muito próximos de mim, não é que nem no rádio, que a única coisa que tu sabia do público estava te ouvindo é quando alguém ligava pra rádio, não tem? Agora não, agora os caras são tudo aqui em cima de mim. E aí eu procurei me reinventar, cara, como comunicador. Porque eu tinha uma grande, eu tinha uma grande um, um grande medo. Eu tinha medo de virar o tiozão Falando de futebol pra tiozão. Eu não queria isso na minha vida. Eu queria pegar o público do Geizo. Eu queria pegar o público do Pretinho. Eu queria pegar o. Eu queria que todos os públicos me acompanhassem. E eu trabalhei muito pra isso. Eu, eu, cara, eu, eu, tu tá eu, eu, com quantos anos, meu? 46. Tá, eu só vou fazer um
0: parênteses, porque nesse ponto que tu colocou de público, tá? É, esses tempos eu tava no União, uns, sei lá, seis meses atrás ali, no, no clube. No clube, né? No União. E aí eu tô lá, tô me arrumando no um vestiário ali pra nadar. E aí uns moleque entram. Cara, mas uns moleque, mas moleque, moleque. Tô dizendo de moleque, de, de 14 anos, 15 anos. E os caras começam assim, olha, viu o vídeo do Baldaço, Dei aquele cara, oh, meu, porque o Baldaço não sei o que, deu 15 anos, velho. O baldaço, opa. Oh, meu, aqui tem um fenômeno. Isso faz seis meses, acho que é um pouco mais. De repente ali quando o Inter tá, tava na, ali nas finais da Copa do Brasil. Eu não sei quanto tempo faz isso. Mas era ali, sabe? Cara, tu tava extremamente em voga. Fecha parêntese, pode continuar.
1: É isso aí, cara. O meu maior prazer que eu tenho hoje é quando eu vou num evento, aí chega, chega um cara da minha idade pra mim e diz o seguinte, porra, Baldassi, te acompanho há muito tempo, sou teu fã, te vejo desde a Rádio Gaúcha, eu acompanhava quando tu fazia o pré-jornada, mas eu tô aqui pra pedir uma foto pro meu filho de 15 anos, que é teu fã também. Meu, teu. Era isso. Tudo que eu fiz era pra isso. Tudo que eu fiz era pra isso. Pra angariar um, um novo público e conseguir atingir todos os públicos. Se eu tenho mas, um furi de 15 anos que me, nem que me odeie, mas ele está <risos> me acompanhando. Mas não
0: era, Band, não, não, não era na Band. Certo? Não era na Band. E não era na Atlântida. O que, que houve? Vamos, vamos, vamos fazer. Tu, 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 fechamos parênteses é, de Rádio Gaúcha. Foi pra Band, a Band oportunizou TV, né? TV.
1: Começou a ter a figura. Né, o a imagem até e... então eu era reconhecido pelo frentista do posto de gasolina quando eu assinava um cheque e o cara via meu nome ou quando eu via minha voz Sim. a partir da Band na TV aí eu passei a ter a imagem conhecida aí virou um novo mundo também
0: e aí tu sai da Band por quê? qual foi o
1: movimento naquela hora? renovação de ciclo eu tinha cumprido o meu ciclo lá e eu tinha uma conversa com o Alexandre Fetter já há algum tempo que ele queria me levar pra Atlântida e porra, eu vislumbrei ali primeira oportunidade profissional maravilhosa de viver algo que eu nunca tinha vivido, num veículo de, 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 de absurdo de, de alcance, com um público que me interessava muito e com pessoas super talentosas. Cara, eu digo isso, em, não é porque tu tá aqui, eu digo isso em todos os meios que eu, que eu participo. Os sete meses na Atlântida me proporcionaram a conviver com as pessoas mais talentosas que eu convivi em toda a minha carreira de 25 anos de jornalismo. Durante sete meses eu convivi com as pessoas, os comunicadores mais talentosos que eu tive a oportunidade de dividir espaço em toda a minha vida. E foi um aprendizado imenso pra mim, para eu evoluir como comunicador, angariar coisas importantes na minha forma de comunicar, que eu levo até hoje. Vocês me ensinaram muito naqueles sete meses que eu passei na Atlântida, cara.
0: Bom, na Atlântida, cara, tem, tem algo que é onde muda a tua vida. Que é quando tu revela o time que tu torce, e embora tu já deixasse meio né, nas entrelinhas ali. Tem gente que já tinha pescado essa aí, mas beleza. Uh, o que que, quando é que foi a ideia? O que, que é que tu estava dormindo? Cara, deu. Cadê? Eu vou revelar. Já não sou mais do AM, né? O AM, entre aspas. Agora eu sou do FM. O que que aconteceu? Como é que foi a tua ideia para ti? Eu lembro, óbvio, dos bastidores. Foi na tele-grenal, a gente fazia o programa junto. E tu falou pra nós, cara, vou revelar, mas eu quero saber
1: tua, a intimidade. Aí é que tá. Uma coisa é a decisão. A outra é a preocupação de tomar essa atitude. E tu lembra muito bem disso, porque eu dividi isso contigo todos os dias. A decisão foi um dia eu tava vindo de carro pra Atlântia, eu liguei pra Alexandre Fetter, eu disse, o que, que tu acha de eu revelar meu time? E o Fetter, cara, a decisão é tua. Se tu fizer, tô do teu lado. Cara, isso eram dois anseios. Dois. Primeiro, anseio pessoal. Eu tenho filhos pequenos, tu conhece eles, tu conhece o Antônio, tu conhece a Júlia, eu queria poder levar meus filhos no estádio de futebol. A Júlia é apaixonada por ti até hoje. Eu, quero, eu queria levar meus filhos no estádio de futebol, cara. Só que eu sabia do risco profissional disso, especialmente, Duda, pelo, pela maneira que eu queria assumir o meu time. Eu não ia assumir meu time pra seguir o que eu estava fazendo, eu ia virar um torcedor. Eu queria virar, eu queria passar o seu comunicador parcial, torcedor do meu time, corneteiro do Grêmio, como eu, como eu virei. Isso envolvia um risco muito grande na minha carreira. Muito grande. Eu, até hoje eu converso com o Edu e com o, o Maiká do Bairrista. Os guris ele, do Bairrista. Eles disseram pra mim que a primeira conversa que eles tiveram, quando ouviram falar sobre isso fora do ar o está, vai acabar com a carreira dele. O Baldassio vai acabar com tudo que ele construiu na carreira dele. Foi um passo muito arriscado, cara. Muito arriscado. Como é que e... tu mediu, rapidinho, como é que tu mediu a consequência? Vamos lá. Eu tinha 50% do meu público colorado e 50% do meu público gremista, correto? Eu precisava, eu não podia perder público, e eu precisava ser representativo para esse público. Como é que eu seria representativo para o público colorado? Mais fácil, eu ia falar só do Inter, eu ia proteger o Inter, eu ia brigar pelo Inter, beleza. E o público gremista, eu ia abrir mão dele? Afinal de contas eu ia começar a falar só, só do Inter. O gremista não ia mais me acompanhar. Como é que eu ia manter os gremistas comigo? Provocando brincando, dizendo que não tem mundial, brincando com os 15 anos sem títulos, que até nós fizemos um vídeo aquela época. Essa que... é uma pergunta que eu guardei, eu quero saber
0: depois se tu te
1: arrepende ou não, mas conclui e depois a gente vai. Tá. Então assim, eu mantive os gremistas comigo por conta do meu lado provocativo dentro do folclore gaúcho. Olha os teus recados aqui, e quantos gremistas já me xingaram aqui? Uns 400 já me xingaram.
0: Eu tinha tirado, meu, porque, enfim... Mas eu falei, cara, quer saber, velho? Assim, comentem, meu. porque... É, aliás, além de comentar, manda pra todo mundo, compartilha, tá vendo esse, essa setinha? Manda, manda, diz, ó, oh, tá o Baldasso, ó, um gremista e um colorado conversando
1: é, como amigos. Meu, <risos> meu... Eu não tenho problema nenhum com um gremista me xingando. É quase uma obrigação de um gremista me xingar. Não tem problema nenhum. É ao, ao meu lado provocativo, envolve isso e eu tô preparado para isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. A minha, mag... o problema é se, eu, se os gremistas estiverem entrando agora aqui e perguntassem perguntasse para ti: "Ô Duda, quem é esse cara que está no ar aí?" Aí eu ficaria preocupado.
0: É boa, boa Eu ficaria boa. preocupado.
1: Deixa de fazer a pergunta, estão pegando nisso
0: aí. Tu Tu, tu entende que tu te, te, tu te alimenta disso? Tipo assim, o teu combustível... O meu combustível, cara, é, é tentar... É, é, quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo... Cara, tu fez uma piada do caralho, tu melhorou meu dia... Obrigado por ter, sei lá, me feito rir num dia terrível... Qual é o teu alimento? O teu alimento é realmente essa rivalidade. Tipo assim, tu vive disso aí e isso te faz bem, cara. É isso não. que eu quero
1: entender. Não, não. Ser xingado não me faz bem. O que eu desenvolvi através da minha vida foi mecanismos para suportar isso, e, isso e não absorver isso e ficar para baixo por conta disso. Não me faz bem. Não é isso que me alimenta. Ao mesmo tempo em que eu entendo que a forma de me comunicar e a linha editorial que eu assumi para a minha vida de comunicador não teria como fugir disso. Se eu vou ser, se eu vou ser um cara de posição forte, se eu é um cara polêmico, se eu é um cara... Que vai, que vai brincar com os gremistas, cornetear os gremistas uh, e, e defender o Inter, brigar com a imprensa e fazer tudo isso, é óbvio que eu vou ter muita gente me xingando. É óbvio que eu vou ter muita gente me xingando. Eu não, não me faz bem. Eu não, não é o que me alimenta. Mas é algo que eu entendi que faz parte do processo e que eu não vou ter como me livrar disso. Eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Ah. O, chi, o, o gremista brabo comigo não tem problema nenhum. Eu fico muito mais magoado e me chateia muito mais quando um colorado é mal agradecido. Isso me chateia. Se tiver 30 gremistas me chamando de filha da puta, me chateia muito menos do que um colorado dizendo, ô seu lixo, sai do Inter. Isso me dói. Isso me dói muito mais do que todos os xingamentos de gremistas. Porque eu não, eu, eu não preciso que um colorado goste de mim. Eu não posso obrigar alguém a gostar de mim. O cara pode acordar de manhã e dizer o seguinte, porra, eu não gosto desse baldaço aí. Esse baldaço tem a voz muito chata, ele fica gritando. Eu não gosto da opinião dele, não vou acompanhar ele. Porra, beleza. Agora, existem grupinhos, alguns até por movimentações políticas de clube, aquela coisa nojenta.
0: Vamos chegar lá, vamos chegar lá, que, vamos que, chegar que, lá.
1: Que, que envolveram alguns numa campanha, isso me magoa. Tá, isso, é, vamos... isso é ser mal agradecido comigo.
0: Eu acho, que, eu acho que já é um outro assunto que a gente pode falar um pouco depois. Eu queria pegar ali, A gente ainda tá na Atlântida e, e, e o teu público e a decisão de revelar teu time, que é um, um rompimento de carreira, certo? É, é uma é. maneira que tu, cara, a partir daqui. Eu separei umas perguntas e, e, e para eu não esquecer, é, em termos de jornalismo, né? Um, e eu, eu ia te perguntar aqui, cara, Primeiro, se tu te arrependes daquele vídeo que tu fez com o Edu, que foi ali no estacionamento da Atlântida, do, quando a tua a camisa do Inter cai, tu, opa, essa aqui não cai, não sei o quê, e o Inter acabou uh,
1: tá. caindo depois. Tem dois vídeos da Atlântida que são, que são a mola. Dos 15 anos, a dança é, tá. Que são a mola propulsora do meu novo processo. Um deles, que é esse da camisa que não cai, foi completamente sem querer. Aquilo aí foi feito... No eu dia lembro, que eu... cara, a gente tava indo trabalhar, a gente tava indo almoçar, velho, no intervalo do... coisa. Do, do... Isso aí, foi feito sem querer. Foi... Eu deixei minha camisa cair atrás e aí o Edu tava atrás de mim e falou "Bah, cara, vamos fazer o seguinte, faz a camisa cair, pega lá embaixo e diz que essa não caiu, beleza, boa ideia fiz isso. E os colorados viralizaram aqui. Cara, isso era. não tinha nem começado o Campeonato Brasileiro ainda. Era abril, não tinha nem começado o Campeonato Brasileiro. E depois, quando o Inter começou a passar por aquele momento e caiu, esse vídeo esteve em todos os grupos de WhatsApp do planeta Terra. Então, assim, ó, foi, também foi importante para mim. Claro que depois ficou ruim, mas foi muito importante. E o vídeo que nós fizemos na Atlântida, que atingiu milhões de pessoas, aquele vídeo do, dos 15 anos sem títulos do Grêmio, que eu me visto de debutante tirando o sarro do Grêmio, aquilo ali. Deixou os gremistas indignados Mas foi a maneira de eu mostrar para os gremistas O seguinte, meu, a partir de agora Minha relação com vocês é essa Eu vou brincar com vocês, eu vou provocar vocês E vocês têm que entender que esse, esse novo baldaço vai fazer isso Aquilo Como ali... é
0: que é, co, co, é Desculpa, é, é, é. Como é que é a tua, tua relação hoje Com a torcida do Grêmio é, Tu, tu tem, tem algo. Uh, tem muitos gremistas que vêm contigo só no, no Instagram, no inbox, por exemplo, te elogiar e dizer, meu, eu acho massa, mas aí no, no, assim, no, no timeline não. É, como é que tá isso? Porque eu te perguntei, se tu não gosta, eu disse que não gosta de ser xingado, que tu faz um trabalho psicológico para aguentar isso, né? E porque é teu trampo hoje, e tu decidiu por isso. Como é que tá isso? E depois eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser que seja um pouco forte, mas eu quero que tu me responda.
1: Vamos lá, a pior maneira, a maneira menos eficaz de dimensionar qual é a relação dos gremistas comigo é observar comentários de redes sociais, porque ali só estão os indignados, né? Sabe qual é a melhor maneira? Eu vou te dar um dado. Eu tenho uma barbearia que me patrocina, tá? Em dezembro de 2018, ela fez um apanhado com todos os novos clientes que entraram na barbearia e ela entrevistou cada um deles. Como é que tu chegou aqui? 21 clientes, 21 clientes, naquele mês de dezembro de 2018, 21 novos clientes entraram e foram até a barbearia por causa da minha propaganda. E eles perguntaram também que time tu torce. Desses 21 novos clientes, 7 eram gremistas. Me serve, cara. O meu recado tá chegando aos gremistas. Me serve. E outra, na rua, na rua, não tem um dia que não venha um gremista e me pare e diga assim... Porra, Maldasso, tu me irrita muito, mas eu respeito teu trampo, tal, tal. Cara, eu nunca fui xingado por um gremista na rua. Nunca. É personagem, meu, ou, ou,
0: ou às vezes é sério? É personagem Não, ou às vezes é sério? É sério, é sério. Eu gosto de brincar, eu gosto de provocar. Sim, mas é isso que tu falou, é uma brincadeira. Cara, a, a brincadeira é saudável do caralho, do caralho, meu. Tu vai contar comigo sempre, mas... E, e se vira o fio? Como é que tu... Co, co, é, tu acha que tu já virou esse fio? Tipo assim, já foi agressivo? É, tu acha que às vezes tu passou do ponto?
1: Talvez. Eu não sei, eu tô, tô, tô aqui eu viajando. Talvez do ponto em algum rompante logo depois de uma derrota do Grêmio, alguma coisa assim. Talvez. Mas a ideia nunca é passar do ponto. Eu sempre me policio pra nunca desrespeitar a instituição. Jamais. Jamais desrespeitar a instituição Grêmio. Eu brinco. O problema é que cada vez que tu diz o Grêmio não tem mundial, vem uns 10 te dizer tu é um lixo, tu é um fracassado, tu é uma cara... Porra, por que, que o cara não responde pra mim? Teu time nasceu em 2006, que é uma corneta que os grêmistas gostam. Sim, Porra. responde, porque tu sabe que o Grêmio tem mundial, tem vídeo teu dizendo que tem. Tá, tá, não, foi, cara, tá tudo foi teatro. Aquilo foi um teatro. Então, assim... Porra, vamos, vamos brincar no mesmo nível, tu entendeu? É isso que eu gostaria que acontecesse. Tira sarro de mim. Diz que tu tem três libertadores e eu tenho duas. Existem várias coisas pro gremista tirar sarro de mim também. Como eu tiro sarro dos gremistas. Só que tu sabe que nós vivemos numa sociedade... Como tu claro. É, tu sabe como é que
0: funciona. Não, a outra pergunta que eu queria te fazer, que eu quero saber, é assim, como é que tu reage quando alguém diz que tu não é jornalista mais? Cara tu não é mais jornalista. O que, que é classe mais. também? O, 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 como é que tu reage hoje? Pra ti é uma ofensa,
1: é, um, é até um elogio, o que que passa? Eu não sou mais jornalista. Eu não sou mais jornalista. E nem quero ser. Aliás, eu tenho horror ao jornalismo esportivo. Horror. Porque eu acho que ele partiu por um caminho soberbo, arrogante e, e de, de falta de conhecimento absoluto. Eu sou um comunicador. Eu costumo dizer o seguinte, meu querido Duda Garbi. Que há 15 anos o meu ídolo e a minha referência era o Rui Carlos Osterman. Hoje a minha referência é o Felipe Neto. Eu acho que dá mais. Que é, um bom que seu... é um bom resumo. É, é um bom eu resumo. Eu não. Eu sou um comunicador. Até porque eu sou parcial, né? O, o jornalista ele tem que ser imparcial. Eu sou parcial. Eu não posso mais ser jornalista. Eu sou parcial. Tudo do Inter eu acho que é melhor que o Grêmio. Tudo.
0: <risos> Para nós fechar o
1: capítulo jornalismo, tá? Melhor repórter que tu trabalhou? Melhor repórter que eu trabalhei. Isso. Nossa, eu trabalhei com grandes repórteres, eu acho que foi o Silvio Benfica.
0: Silvio Benfica, pior repórter, se é que tu pode falar o nome ou a atitude
1: do cara, não precisa dizer o nome daí. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Eu odeio saudosismo, tá? Mas, cara, a, a, a atual reportagem da imprensa gaúcha no esporte, talvez um ou dois fardariam na imprensa esportiva que eu trabalhei. A, na Rádio Gaúcha, por exemplo, há 15, 20 anos. Que, por exemplo, é, que eu da, acho o Rodrigo Antiga. Oliveira da Gaúcha maravilhoso, eu acho uhum. João Batista filho maravilhoso, mas eu conto nos dedos os repórteres de hoje que me entusiasmam. Conto nos dedos.
0: Uh, o que, que é o pior
1: da profissão de jornalismo? O desgaste diário e o salário baixo. E o melhor? A falta de rotina.
0: O que, que foi teu grande momento na carreira Tô, né até... Tu, tu, até tu, tu te transformou tô dizendo da, do, do, da jornalística, vamos dizer assim foi quando eu vi
1: o Messi pelado como assim, cara? <risos> Me conta ninguém essa, nunca cara. vai repetir isso é em 2006 que... em 2006 quando o Inter decidiu a Libertadores da América eu estava na Noruega na estreia do Dunga na seleção brasileira na Noruega, no mesmo dia eu não vi o Inter ser campeão da América em 2006. E a minha missão era a seguinte, fazer o jogo da seleção. E se, e se o Inter ganhasse, no outro dia eu embarcava para Barcelona. Aquela coisa da Rádio Gaúcha assim, a Gaúcha já fala da terra do adversário do Inter no final do ano. Eu fiz isso. Eu passei uma semana em Barcelona. E a minha missão era entrevistar o Ronaldinho Gaúcho. Só isso. O resto era perfumaria. E, cara, primeiro dia, segundo dia, eu não consegui nem entrar no treino do Barcelona. Pode ter uma ideia. E aí no sexto dia, eu ia viajar, no sétimo dia eu viajava à tarde. No sexto dia, eu liguei pro Assis e pensei assim, porra, vou dar uma incerta, né, cara? Vai que o cara me atende lá em Porto Alegre, me dá uma mão. Aí eu liguei pro Assis, o Assis atendeu e disse, porra, irmão, eu tô aqui no vestiário, rapaz. Só um pouquinho que já vão te buscar aí. Meu, tava terminando o treino do Barcelona, eu entrei no vestiário. Eles estavam tomando banho, velho. Eu vi o Messi pelado, o Eto'o se secando na toalha todo o time do Barcelona, eu, eu duvido ter um outro jornalista no Mundial. Tá, mas mundo. isso aí é depois do Mundial, então. Antes porque do
0: o Inter mundial. ganha... A data quando eles decidiram o que seria o Barcelona, tipo... Isso. Vai pra Marte, tá, beleza. beleza. no
1: final do ano. Beleza. Então tava lá. O Messi era um gurisote, ainda nem jogou no final do ano. Sim, sim, é isso aí. Eu entrevistei o Ronaldinho Gaúcho dentro do vestiário do Barcelona, com todo mundo lá dentro. Eu duvido ter um jornalista da história do planeta que tenha feito isso. Esse é o meu momento de maior orgulho como jornalista esportivo. E um momento que, cara,
0: tu te arrepende, cara, no, 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 na carreira de, de, de jornalista, algo que tenha
1: feito, cara, errei ali, não Meu, precisava, sei lá. Eu um, vou te dizer que... uma coisa, embora, embora eu seja taxado como um polemista, eu tô, eu tô muito mais comedido com algumas coisas. Eu fiz críticas na minha vida, como homem de opinião, absolutamente exageradas, descabidas e, e com falta de empatia, muitas vezes. E eu me policio com... Eu vejo, às vezes, coisas que eu disse lá atrás que eu jamais repetiria. Sabe? Aquela coisa assim, tu fazer uma crítica pela crítica, sem conhecer o assunto por completo, mas tu, tu querer te posicionar a todo momento. Hoje eu penso duas, três vezes, eu procuro entender o que está acontecendo antes de fazer uma crítica. O grande problema que eu acho do jornalismo, do jornalismo esportivo é que nós nos achamos, Duda... Uh, donos da verdade, e nós opinamos muito sobre coisas que nós não temos conhecimento. Aliás, eu aprendi um pouco disso contigo. Tu é um cara que te policia bem, bem mais do que eu com isso, e hoje eu tô me policiando. Como é que o um jornalista esportivo diz os médicos erraram na cirurgia do Rodrigo Dourado? Porra, cara! O, a, a, a preparação física do Inter é ruim, o trabalho está sendo mal feito. Meu, eu não sou médico, eu não sou preparador físico, eu não tenho condição técnica de fazer essa crítica, cara. E o jornalismo esportivo tá cheio de... Eu fiz muito isso. Isso eu não faria mais. Isso eu me arrependo. Porque eu Boa. não tenho capacidade técnica para fazer isso. É, eu, eu,
0: eu, eu realmente, eu, eu me policio muito antes de falar. Eu, eu penso 700 vezes e eu acho que diferente de ti, que já começou é, como jornalista e não ter... E, e sei lá, não chegou a ter algum jogador para conversar eu é o contrário cara, eu, eu comecei a, a ter acesso aos jogadores e aí acabei entrando na, na mídia, né, na imprensa e aí cara eu sempre penso se eu falar isso, será que como é que vai repercutir pro cara que, que a mãe dele vai ouvir, o filho dele vai ouvir, como é que eu posso é, dar a minha opinião sem a agredir ou o um cara se magoar porque eu preciso dar minha opinião eu não vou deixar de dizer que eu não achei que o cara não foi bem mas acho que tem maneiras né de claro. falar, eu acho que é claro. por aí é isso que está é dizendo isso. pra mim
1: isso se chama empatia sabe, eu comecei a me policiar com isso vendo o que está acontecendo no país Duda. As, pessoas, as pessoas não pensam no outro as, o Brasil se polarizou e é agressão para tudo que é lado as pessoas não procuram mais o contraditório as pessoas procuram alguém que concorde com o que ela está dizendo se tu não concorda com o que eu tô dizendo, tu é um lixo desgraçado, comunista, ou o ou outro lado, não sei o quê. Cara, eu não quero fazer parte disso, cara. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero, eu quero poder conviver com o contraditório, eu quero poder fazer uma crítica considerando que do outro lado existe um ser humano que tem uma família, que tem filhos e que a minha crítica possa ser apenas profissional e não vá agredir o cara pessoalmente, entendeu? Eu, eu, eu passei a pensar muito nisso, mas te confesso, antes de eu não pensar,
0: <risos> Sim, óbvio, bom, é, eu, quero, eu quero partir pro capítulo Inter e, e a maneira com que tu entrou lá no clube é, Antes eu só te convido para te, serve uma, uma bebida aí que eu quero brincar de eu nunca contigo Que eu, é algo que eu faço já com vários é, é, convidados aqui O que que acontece, Baldacinho, assim, como é que ah. funciona? O eu nunca é muito simples, tu vai pegar um trago aí, eu vou pegar um trago aqui e aí, eu vou fazer, eu nunca, sei lá, comemorei o gol do meu time quando tava no ar. E aí, se tu já comemorou, tu vai beber. E assim nós vamos conversar tá. pra gente poder criar assunto, tá? então era que a Monique foi pegar pra mim aqui. Tá, para aí, que eu, eu vou me servir aqui também, para aí. Porque daí a gente se serve, segura aí. Vamos lá. tá Peraí. Vai, ó. O que, que é isso aí?
1: Um tá Jesse um James. Isso, aqui, isso aqui é um Jack Daniels melhorado.
0: Honey. Que isso. Mostra, mostra pra galera que eu vou pegar o whisky aqui, peraí.
1: Aqui, ó. Só um copinho pra mim ali. Vamos lá. Minha mulher vai pegar aqui. Aí, ó. O Duda foi que serviu lá, eu vou me servir aqui. Vamos nessa. Só um pouquinho, deixa eu chegar o copo aqui.
0: Tá, eu peguei. Ah, eu peguei um, um isquinho aqui, tu pegou também?
1: Peguei, só deixa, deixa ela, a Monique me ajudar tá, aqui. Ela assim. vai
0: botar um tá, beleza? Ah. Ó, eu, eu tô aqui, ó. Eu peguei um, um Johnny, um Johnny, um Johnny Blackzinho. Ah, o Rica, o Rica Perrone tá na live. Um beijo pro Rica aí. Grande Rica Perrone.
1: Nosso gente boa, gente tá, boa. Tá bom, tá bom. Tá aqui, ó. Tá? Tá, beleza, seu? ótimo. Aí, só, só pra Como gente é? molhar seu, o bico. Se eu beber é porque eu fiz isso Tu fez? Exatamente. Tá.
0: Essa é a brincadeira, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu nunca, tá? Eu nunca inventei uma notícia só pra me dar bem. Tu já inventou uma notícia, tu tem que beber, senão tu não bebe. <risos> nunca inventei. Nunca inventou. O que, que mais perto de... Porque uma vez, eu vou te confessar, uma vez, eu não vou dizer quem, me contou quando eu trabalhava na Band, que um repórter da Gaúcha, da tua época, é, quando saiu de férias, deixou 10 boletins gravados. Eu era o produtor. Ah, o produtor. então tá.
1: Eu lembro disso. Esse cara beberia, né? Tu não. É, ô meu, deixa eu lembrar. Eu vou te dizer uma que eu fiz então. Uma vez, sabe que os times argentinos, quando vem jogar no. no, no em qualquer, os, os argentinos não dão entrevista, né? Os jogadores de futebol da Argentina são uma marra do caramba. E eu era repórter, aí uma vez veio o River Plate, que tinha o Francescoli jogar com o Grêmio aqui. E ah aí, tá, 97,
0: 8, por aí, né? Ou isso, 9 que, de repente. É,
1: e aí eu desesperadamente tentando entrevistar alguém do River Plate como repórter para botar no ar, cara, eu fazia o boletim do River Plate e não, ninguém falava, ninguém falava e passou o time inteiro, eu tinha passado a manhã inteiro esperando os caras chegarem, os caras entraram no hotel entrou todo mundo, ninguém quis falar comigo aí vem atrás o ropeiro empurrando o carrinho e aí eu pergunto pro roupeiro, como é que o senhor está vendo o confronto contra o Grêmio amanhã? e o cara respondeu, olha, esse é um confronto muito difícil, o Grêmio é um grande equipe ou tal, aí eu botei essa sonora no ar e falou Francescoli <risos> cara oh meu essa é, não chega a ser inventar notícia mas tu criou criou Teve uma, uma outra coisa. também quando, ah. o jogou, quando o Grêmio jogou com boca a final da Libertadores de 2007 eu fui pra lá uma semana antes Aí, em determinado momento a minha pauta era ela falar sobre sobre a segurança da torcida do Grêmio que ia pra lá e aí eu não conseguia nenhum representante da polícia. E aí eu encontrei um cara na rua que era tipo o azulzinho deles. E aí o azulzinho tava lá orientando o trânsito, eu encostei do lado dele. O senhor acha que vai ter segurança pra torcida do Grêmio aqui? E ele disse, sim, sí, sim, sí, cá estamos todos preparados pra Grêmio e tal. Aí eu, aí eu meti no ar um, falou o subtenente comandante da segurança <risos> argentina. E o pior é o assim, seguinte... Cara... À zero hora botou no outro dia a entrevista, cara. Então tem que beber, Baldaço. Tá, Olha tá. tudo que tu já fez, cara. <risos>
0: Muito bom.
1: Velho. Ó,
0: essa era essa era mais ou menos a próxima pergunta. Era assim, ó. Eu nunca disse que tava num treino, mas estava em casa.
1: Não, te acorda, deixa eu beber. <risos> já fez. Meu, o que, uma que, vez, o que, que tu fez? Uma vez, cara. Eu fa ia fazer um jogo do Inter em Fortaleza. E, eu, e aí, olha, olha, olha o que, que eu fiz, cara. O voo seis da manhã sai de Porto Alegre, escala em São Paulo, e em São Paulo, escala para Fortaleza. Só que o seguinte, cara, eu dormi na primeira parte, desceu o voo em São Paulo, eu desci. Só que, cara, o voo parava em Campinas e depois em Guarulhos. E eu desci em Campinas, cara. E aí o seguinte, velho, eu peguei carro, táxi, enlouquecido, porque ia sair uma hora depois do voo de São Paulo. Tinha uma viagem de Campinas a São Paulo. E eu perdi o voo, cara. E se eu dissesse isso na Rádio Gaúcha, os caras iam me matar. Porque eu tinha que estar à tarde no treino do Inter lá em Fortaleza. E aí o seguinte, os caras disseram, Não, meu amigo, Fortaleza agora só amanhã de manhã. Eu passei um dia inteiro no hotel, entrando no ar. Primeiro eu liguei pro Hernani Campelo. que oh, o... Eu liguei pro Hernani Campelo. <risos> Que era o repórter da Rádio Guaíba que tava lá e disse pra ele, meu, se tu disser no ar a Rádio Guaíba é a única que está aqui, eu te mato eu perdi <risos> o voo eu vou entrar no ar o dia inteiro na gaúcha dizendo que eu tô em Fortaleza e aí eu entrava no ar, os caras pediam como é que tá o tempo aí em Fortaleza <risos> eu no é aeroporto de Guarulhos,
0: cara eu cara, isso. o Valda a rádio, a rádio pode beber bebe todo esse uísque depois dos que tu cara tu mentiu o dia inteiro, velho ó a outra tá, vamos lá quando isento, temos que começar assim, né? Porque depois tu, 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 enfim, tu te declarou, tu sempre foi colorado. Isso ninguém, isso ninguém nega. É, quando isento, eu nunca sequei o Grêmio trabalhando. Tu secava o, o, o Grêmio?
1: Pode beber, pode beber, pode beber. <risos> em qual jogo e como foi? Meu, deixa eu te explicar o seguinte. Uh, não é secar, porque as pessoas não sabem disso. Quando tu trabalha num grande jogo... Tu tá tão envolvido com o jogo, como repórter, tu tem tantas incumbências, tantas responsabilidades, seja as do ar, seja as técnicas, que tu não tem tempo para torcer. Os caras perguntam pra mim, no Grenal tu torcia pro Inter? Não, não, eu não, não torcia pro. eu tava trabalhando. Agora, claro que quando dava um gol do Inter me dava uma coisa diferente. Claro que quando... Eu, 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 um dos jogos que eu tenho grande, grande, grande orgulho de ter coberto foi o Grêmio e Boca, lá na Argentina, final da Libertadores de 2007. Porra, meu trabalho no ar, fiz tudo certinho, tudo perfeito, absoluta isenção, as entrevistas, tudo. Mas é claro que lá dentro de mim, quando Boca meteu um, meteu dois, me dava uma coisa boa. Mas não era o secar, entendeu? Não é aquela coisa assim, ó, de transparecer no ar que quer que o Grêmio... Não, eu não queria que o Grêmio perdesse. Mas o Grêmio perder me dava uma satisfação porque aí vem a infância, vem a adolescência aquela coisa toda né sim,
0: aí tu, aí tu volta às tuas origens Outra... eu, eu, nunca
1: fui, eu nunca fui parcial como repórter na minha vida meu trabalho como repórter foi sempre atendendo as, todas as obrigações de imparcialidade necessárias e nunca, nunca na minha vida eu puxei para um lado como repórter
0: ó, oh, eu nunca fiz churrasco na casa de jogador <risos> Quem são teus amigos, cara? Quem são os meu. jogadores que tu, que tu, que tu acredita? Esse dia eu entrevistei eu não tô te comparando e jamais te compararei a Romildo Bonzan, que é o meu ídolo. E ah. eu perguntei pra ele presidente do Grêmio, perguntei presidente, tem como o presidente ser amigo de jogador? Ele disse, não, não tem como e tal. Agora na tua posição Baldasso, que não tem nada a ver com o Romildo, mas é um cara que tem que criticar que tem que é, colocar o, né, a sua opinião. Tu pode ser amigo de jogador?
1: Talvez possa, mas eu não consigo. Semana, os jogadores do Inter me odeiam. Por quê? Porque eu sou, eu sou um cara que dou opinião, né, cara? Eu sou um cara crítico. Semana passada eu fiz uma, uma cobrança contundente ao grupo de jogadores do Inter que eles reduzissem os seus salários. Que eles tomassem a iniciativa, que era uma vergonha que estava acontecendo, funcionários do Inter sendo demitidos e os jogadores não mexiam em nada. Eu já sei que eles não gostaram nada disso e querem me matar. Então é muito difícil isso. Eu tenho amigos jogadores, mas geralmente é depois do processo, sabe? O Índio é meu amigo. O Bolívar é muito meu amigo. O Yarley é muito meu amigo. Eu tive uma relação muito boa também, na, na época que tinha mais convivência, com o Darley, com o Roger. O Darley nós fazia festa junto, cara. Nós fazia festa junto. Mas é raro, cara. É raro, porque quando tu, 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 tu tem a incumbência da opinião, porque as pessoas, em geral, isso vale para os jogadores, mas vale para ti e vale para mim também. As pessoas não gostam de ser criticadas. Não, ninguém vai dizer assim, eu acho legal ser criticado para eu crescer. Não, ninguém gosta de ser criticado. Ser criticado é ruim. E na condição de jogador de futebol, o cara vai ser, na mesma proporção que elogiado, vai ser criticado. Então, é difícil eu ter uma relação amistosa com os jogadores. Esse time do Inter agora, o D'Alessandro já me xingou em redes sociais, o Edenilson... Não, já eu, eu, é eu ia tipo te perguntar nópia, isso.
0: Eu, 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 eu ia pegar é, essa pergunta que eu te fiz. A, a brincadeira é, eu nunca fiz churrasco em casa de jogador. Tu já fez, bebeu. Mas desse atual grupo que tu pôde conviver, tu, tá, tu ficou no Inter quanto tempo? quatro cinco anos? quatro anos. quatro anos. anos. Desses caras que tu pegou, o, o que é que tu tinha atrito e qual razão? E... E por que, cara, o, Eden... é o Edenilson, o Nico, tu falou, e quem mais que te xingou? O Damião, o D'Alessandro,
1: todos já me xingaram nas redes sociais. Tá.
0: E como é que tu te sente, cara, se tu é um colorado e, e não gosta de... de... E, e torce pros caras e os caras não gostam de ti. Ou meu, te xingam,
1: não sei se não o gosta. Meu, de ti. O meu amor é pelo Inter. Algumas pessoas confundem isso e trocam as bolas. Eu vejo muita gente aí que é mais apaixonado pelo jogador que pelo clube. Meu amor é o Inter. Dos jogadores, eu cobro dos jogadores eu cobro. Eu cobro a atuação, cobro bom futebol, porque o Inter é um time que paga em dia. Eu faço cobranças. Eu faço cobranças. Então, não, eu, eu não tenho não tenho uma boa relação com os jogadores de futebol do Inter. Esses dias eu entrevistei o Bruno Fux. Não tô dizendo é, que, que, que é, eles não gostam de mim, mas tem alguns que já brigaram comigo, cara. Uma vez eu fiz uma crítica num jogo, o Edenilson me xingou, aí veio o D Alessandro e botou o Palminho embaixo. Uma vez eu cobrei do Damião que ele facilitasse a renovação de contrato, o Damião me chamou de tudo nas redes sociais, disse que eu não representava o clube, que eu não sei o quê. Mas
0: alguém, alguém veio no particular trocar uma ideia contigo ou ficar tudo no, no âmbito, não, na esfera não.
1: pública? Não fica. Sabe o que, que acontece? Os caras vão... Sabe como é que é a vida do jogador de futebol, né? E tem os caras do lado que vão pilhando, Pô, metendo pilha, metendo pilha, metendo pilha. Daqui a pouco tu diz uma coisa, chega distorcido. A vez que o Edenilson me xingou, eu tinha dito o seguinte, cara, o Edenilson hoje não foi tão bem. Aí os caras começaram a pilhar ele, pilhar ele, marcar ele nas redes sociais. O Edenilson me xingou. Disse, e, esse aí é o neto do Rio Grande do Sul, o Edenilson disse pra mim. Porra, porque eu tinha dito que ele não tinha ido tão bem. Mas, meu, tudo bem. Eu torço pra eles. Eu acho o Edenilson um grande jogador. O D'Alessandro da é meu ídolo. O Damião é um grande centroavante. Não tem problema, cara. Não tem problema. É da minha função. Eu tenho que entender que os caras às vezes vão ficar bravos comigo. Agora eu quero eles ganhando título e se eles ganharem título eu vou comemorar muito com todos eles. Sem problema nenhum. Eu
0: nunca quis. Mandar um ouvinte tomar no cu.
1: Posso tomar inteiro? Eu copo? <risos> Ô, meu, a minha vida a minha vida é um, um eterno policiamento pra evitar de mandar 500 vezes por dia pessoas tomarem no cu. A minha vida é um eterno policiamento. Eu chego a digitar. Eu tenho um mecanismo que me ajuda muito, psicológico. Eu chego a digitar. Eu digito. Vai tomar no cu, seu cagalhão filho da puta de merda. Aí na hora que eu vou apertar, eu apago. Eu chego a digitar pra, sabe, botar um pouquinho para fora do que eu quero botar. Pelo menos eu digitei, eu não mandei. Mas eu... te tá, faz bem. Isso, eu
0: e essa, bem. Essa é a maneira que tu te, te é. Como é, canaliza a tua raiva. Eu mandaria uns 500 por dia. Uns 500 tá. por dia. E, e
1: colorados e gremistas. Nós não estamos aqui distinguindo... Equipe. Colorados e gremistas. Tem colorado também, cara. Eu já falei pra ti, um, um, a pior chaga da humanidade, a pior chaga ah. da humanidade é a ingratidão. Eu não consigo conviver com ingratidão. O baldaço é um chato, o baldaço é um gritão, o baldaço só dá opinião de merda, tudo isso é verdade. Mas o baldaço é colorado pra caralho e defende esse clube como ninguém nesse estado então um colorado que desrespeita o Baldaço como um defensor do clube me magoa muito, me magoa de verdade boa, ó eu nunca, cadê, eu nunca
0: quis eu, eu, tu tá bebendo, já reveria então nós estamos conversando porque tu tá gostando, né eu nunca quis bater num colega meu de profissão seja ele rádio gaúcho ou internacional ah, eu Lá. já quis
1: bater muitas vezes o Ribeiro Neto é um cara que eu me segurava pra mandar <risos> um suco todos os dias muito bater em muita gente, cara. Muita gente. Tem um monte de pau no cu na nossa profissão, tu sabe disso? <risos> Sim, mas aqui a entrevista é contigo, a opinião é tua. É... Então tá, bebeu, bebeu.
0: Mas nunca foi as vias de fato, né? Não, não,
1: não, não, não.
0: Ficou no, no, na vontade. 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 Tá. Uh, eu nunca quis ficar em casa em vez de ir no Beira Rio ver jogo. Eu queria ver na TV hoje. Não, meu! Eu tô velho, cara. Bebe ou não bebe? Bebe, eu, então. Mesmo. Ai, amor, sério. Fala pra... Como é o nome dela? Monique? Tô, tô A amiga, Monique. Né? É, Monique, é. Monique. Ah, amor, eu, eu queria ver Inter e, e Piranga em casa hoje. Eu não Meu,
1: eu queria ir pro Tem cara que me cobra o seguinte. Porra, Baldaço, tu não é colorado porque eu nunca te vi na Popular. Mas que Popular, cara? Eu sou um velho, cara. Eu me dói tudo. Cara, imagina se eu vou pra popular. Cara, eu, na, eu vou te dizer mais. Na maioria das vezes, eu quero ver o um jogo do Inter no meu sofá em casa. E quando eu vou no estádio, eu vou em lugar de velho. Fico sentado o jogo inteiro. Só levanto na hora do gol. E quando levanto na hora do gol, ainda já começa a xingar os caras da frente. Pra eles Onde é que tu vê volta, o jogo
0: sentado. lá? Onde é que Hã? fica no, no Beira-Rio quando tu, tu ia lá, quando tu, tava, quando tu tava trabalhando?
1: Camarote e Skybox, cara. Eu não, eu não vou... Eu, não é, eu, o que eu vou te dizer não é máscara, tá? Entenda bem, não é máscara. Não, Mas imagino não que tu deva ser muito popular e impossível tu andar, né? Eu não eu posso, posso acredito nisso. Se eu for na arquibancada, eu não vou ver jogos. Os caras vão ficar conversando Sim. comigo, tirando foto, fazendo tudo o jogo inteiro. Eu não vou ver jogo se eu for na arquibancada. Então eu, eu procuro ter, eu procuro ter o contato com a galera antes do jogo, no entorno do estádio, mas na hora do jogo eu quero estar num lugarzinho reservadinho lá pra conseguir ver o jogo, senão eu não consigo ver. Tá,
0: outra. É... Eu nunca fui processado por algo que eu falei. <risos> cara, esse é um capítulo, né, cara? A parte
1: na tua vida, assim. O que, que aconteceu? Me conta. Cara, eu fui processado uma vez só na minha vida e ganhei o processo, por Vitório Pífero, ex-presidente do Internacional. Ele me processou porque, porque eu fiz um vídeo fazendo críticas contundentes à gestão dele e ele considerou que as críticas tinham ofensas morais. E não tinham, não tinham. Eram críticas profissionais à gestão dele. Uh, e não, 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 não abrangiam, não entravam em nenhum em nenhum campo moral de ofensa, assim. Então ele perdeu, perdeu o processo. Para mim esses dias, inclusive, foi a única vez que eu fui processado na toda a minha vida.
0: E aí tu ganha do, do do Pífero e é um relacionamento que não existe. Tipo assim, o Pífero era campeão, era era presidente do Inter no mundial, certo, né? Sim. sim. Tu, 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 tu não, conversar?
1: Não, não, não. O Pífero era pre... o Pífero era vice de futebol no mundial. Isso, o vice, era vice. O Carvalho era, é, é é perfeito. Uh,
0: mas o Pífero é um cara que ganhou títulos. Também Poxa. foi o cara que caiu, mas beleza. Mas então tu tinha. Tu, tu, ele sabe muito bem que tu é, ele te teve inúmeras vezes tete a tete e tal. Até, até que ponto é, precisava ir a processo? Não poderia ter se ficado em. Eu, no... eu tenho a
1: impressão que ele me processou para dar uma luz de alerta para todos os outros que falariam um dele. Porque ele me processando se tornaria público, viraria notícia. E aí seguraria os outros... Eu acho que foi por isso, porque eu não consigo imaginar que ele tenha achado que eu o ofendi de alguma forma. Meu, eu nunca tive uma relação próxima do Vitório Pífero. Eu fui contratado na gestão dele, em 2016. Eu fui contratado pelo Inter, ele era o presidente, mas não foi por ele. Eu fui contratado pelo Fernando Carvalho, que era o vice de futebol, que eu mandei... Tu lembra bem disso? Eu mandei um projeto para o Inter, conversei com o Fernando Carvalho, um projeto que eu acompanharia o Internacional e tal... E o Fernando Carvalho abraçou a ideia. Ali eu entrei no Inter em 2016 e fiquei até semana passada quando eu pedi demissão. Beleza,
0: agora a gente vai entrar no Internacional, tá? É, falamos de jornalismo, falamos de Rádio Gaúcha, Atlântida... Lembramos momentos maravilhosos. E no final, tu vai contar a piada da, do bolo, que é bolo ruim. É, a tá gente... boa
1: a audiência aí? Essa audiência é boa ou não? Como é que tá?
0: Porra, 1.800, agora porra. 1.730. Que cai... Bom, né? só, só pra te avisar, mais que isso, só o Romildo Bolzan comigo. único. O único foi o Romildo Bolzã que, que deu 2.300, né? Também. <risos> o homem é foda. Porra, porra. Mas tá, tamo bem. E, não, eu queria te perguntar, meu, a gente falou de tudo isso queria que, tu, que agora a gente entrasse no Inter, assim. É, o, que que tu, o que que tu fez? Tu tava em casa e falou assim, cara, nós falamos né, do teu desejo de te tornar gremista. De te torna... Eu tô tão acostumado a falar gremio, de, tor... de te revelar... O cor... Grêmio! O Grêmio! É, co... é, como é que foi? Tu, tu mandou um WhatsApp pro, pro Fernando Carvalho e disse, cara, eu quero, eu, eu quero virar... Colorado para o mundo,
1: conta essa transição e depois me conta, Inter, eu quero saber, bastidores, eu quero que tu me conte. Meu querido Duda Gabi, eu vou dizer para ti agora coisas que eu nunca disse na minha vida para ninguém, tá? Tu sabe que quando nós trabalhamos juntos eu estava fodido financeiramente, tu lembra disso, né? Eu sei muito bem, cansamos de, cansamos de
0: conversar sobre uma árvore é, na subida do morro. E perguntar como é que nós vamos ganhar dinheiro, cara. Porque tá isso foda,
1: aí. irmão. Isso aí. Meu, eu era um cara que em determinado momento da minha carreira, quando eu atingi uma popularidade incrível nas redes sociais, e números incríveis nas redes sociais, eu olhava pra mim e pensava, cacete, por que, que eu não tô ganhando dinheiro com isso ainda? Como é que pode? Eu, eu vou pro Zafari, os caras tiram foto comigo em cada gôndola que eu paro. Eu, todo mundo me conhece no Rio Grande do Sul. Eu sou popular pra cacete. E eu ganho uma merda de salário. O que, que é isso? Por que, que as redes sociais não estão me dando dinheiro ainda? Aí um dia eu estava dividindo essa minha angústia com um colega meu que estava no Rio de Janeiro, o Henrique Marques. Lembra dele? Estava olhando na Rádio Gaúcho. Meu, 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 meu parceiro, pô. Isso. E aí o Henrique falou: cara, tem alguns caras no Brasil, inclusive o Rica Perroni, que estava aqui na. Não sei se está aí ainda. Tem alguns caras no Brasil que estão fazendo o seguinte, Baldaço, eles são expressivos em redes sociais. E eles estão vendendo coberturas para grandes empresas. O cara vai cobrir a Copa do Mundo pela Vivo, pelo, pelos canais dele na, na, nas redes sociais. E eu fiquei, ele me disse isso de noite, fiquei pensando. Aí no outro dia eu estava indo para Porto Alegre e eu pensei assim, caramba, por que, que eu não ofereço isso para o Inter? Nós estamos numa merda, o Inter está indo para o rebaixamento. Mas eu achava que ia salvar ainda. Fernando Carvalho tinha recém voltado. Por que, que eu não ofereço para o Internacional a minha ação como colorado nas minhas redes sociais para jogar essa torcida para cima, começar a acompanhar o Inter em todos os jogos? Vamos jogar para cima, vamos tentar fazer a coisa acontecer. Oferecer uma cobertura nas minhas redes sociais para o Internacional. Liguei para o Fernando Carvalho no caminho ainda. O então o projeto, só um
0: parênteses, então, o projeto era é, tu, é, repórter barra torcedor, cobrindo a torcida, seja ela em casa ou fora? Esse era isso. o projeto
1: que tu apresentou pro Carvalho? Isso. Tá. Pra levantar o moral. Mostrar que tem colorado em Fortaleza. Tem color... Aí eu liguei pro Fernando Carvalho. Preciso falar contigo. Fui no escritório. Vem aqui no meu escritório. Fui no escritório, apresentei o projeto. Ele falou, cara, maravilhoso. Quanto é? É tanto? Fechado. No... Na noite anterior, eu tinha falado com o Henrique Marques. No outro dia, às duas da tarde, eu tinha acertado com o Inter. Tá? Eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer esse projeto lá em setembro de 2016. Comecei a fazer isso com o Inter. Uh, continuava na Atlântida, obviamente, passou duas semanas, começou recado nas redes sociais pro, pro Duda Melzer, não acredito que a RBS vai admitir que um cara que trabalha no Inter trabalhe no oh, Eu lembro direitinho oh, disso. Oh, e eram inúmeras denúncias, entre aspas, do é. que tu tava lá no Inter. Como se eu não tivesse exposto publicamente o que eu fazia. né? Mas aí o que, que aconteceu? Eu conversei com o Fetter, eu falei, Fetter, nós dois vamos nos incomodar. Nós dois vamos nos comandar. Então, vou fazer o seguinte, cara. Num outro momento, a gente volta a trabalhar junto e tal. Aí eu saí da Atlântida e comecei a trabalhar no Inter. Não, o Inter caiu, tá? Veio Marcelo Medeiros de presidente e aí eu reformulei meu processo e passei a fazer no Internacional, Duda, uma das coisas que mais me deu prazer em toda a minha vida como profissional. Eu passei a ser um, um protagonista na Comitiva Colorado. O que que é isso? Com o ônibus do Inter, eu as Taças, o Saci, ex-jogadores como Índio e Arley. Nós viajamos de 2017 para cá, o Brasil inteiro, todos os finais de semana, fazendo eventos consulares em cidades distantes. 65% do quadro social do Inter é de Colorado, que mora longe. É do cara de Frederico Wetzvalen, que é sócio do Inter, e vem duas vezes por ano no Beira-Rio. Ele paga a associação, Duda, para ajudar o clube. Então, que, qual é o mínimo que o clube pode fazer por ele? Mandar um ônibus lá para fazer uma festa com os caras, levar o índio e o uma vez por ano pra mostrar que o clube se preocupa com eles. E outra, cada evento desse que a gente fazia, a gente voltava com 50, 60, 70 novos sócios. Então, eu... Só parte... um pouquinho. Mudou,
0: então, a tua, a tua é, atuação dentro do Inter. Mudou. Mudou. In, in, mo, muda tá O Inter cai de 16 para 17. Tá, mas então aí, eu aí... ainda
1: fui em todos os jogos, eu fui em todos os jogos da Série B fora. Todos.
0: Tá, be tá, beleza. Então tá, o, o Inter uh, tem a Série B, o Inter cai, volta, o Inter em 17. Tu acompanha o Inter na subida, isso? Tudo, e depois tá, eu paro a... de viajar. Tá, beleza, é isso aí que eu queria entender. Aí tu para de viajar e muda a, o trabalho, agora tu deixa de acompanhar a
1: torcida e passa a tentar a, a, sócios pro clube, é isso? Em 2018 e 2019 uma diferença básica em 2018 eu era uma atração como os outros, eu era o um cara que ia lá pra tirar foto com os torcedores do Colorado, comunicador e tal em 2019 eu assumi o comando toda a organização do processo e a profissionalização da área a partir do momento que eu assumo em 2019, nenhum diretor viaja mais. Nenhum diretor viaja. Viajo eu, profissional do clube, e toda a equipe, e eu coordenando toda a equipe. A gente otimiza todas as viagens, faz 140 eventos no ano, traz 6 mil novos sócios para o clube, e, e, e torna o setor do clube ab, estrita e absolutamente profissional. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso de ter coordenado a equipe, ter participado de toda a logística disso. O meu 2019 foi disso no Internacional.
0: Quanto tu conseguiu arrecadar de sócios e também financeiramente, o que, que tu agregou pro Inter? Por que porque essa pergunta? Porque a tua demissão agora foi muito, muito, cara, acho que ficou 24 horas, 50 horas na, na, no, no Twitter lá, e eu vi isso, e nós lá no Bola, teus amigos, perguntando assim, caralho, meu, meu, aconteceu alguma coisa com o Baldaço, o que tá rolando, parará, parará. E aí, os guris que são mais ligados ao Inter, o Potter, ele é, cara, o baldaço né, tá saindo, os caras vão, vão demitir, parará, parará, Bom, a gente vai chegar lá. Mas eu quero saber isso. O que, que tu, o, que, o que tu trouxe em números pro clube, meu?
1: Cara, tu sabe que cada vez que o clube ganha um título, ele ganha, vai lá, 3 mil pessoas se associam no dia seguinte. Isso é legal. Porque tem muita gente que diz o seguinte: baldaço. O que traz sócio pro clube é o título, tá bem? Mas quando o time perde na Copa do Brasil, afinal, para o Atlético Paranaense, ou vai mal numa competição, 3 mil quebram a carteirinha em casa. Então, tu não tem segurança se a relação fosse só essa. O trabalho que eu fiz no Internacional é o um trabalho que, de manutenção do quadro social. É um trabalho que mantém, mesmo na hora ruim, o quadro social estável. É um trabalho que traz 5 mil novos sócios por ano pro o clube, isso, isso é número. Isso é o palpável que traz pro o clube. Isso é o objetivo. E o subjetivo é aquilo que eu te falei. O cara de Frederico Bertspalen, que é sócio do Inter, daqui a pouco ele está pensando o seguinte: pô, tô há dois anos aí pagando associação para o Inter e não vou a jogo. Acho que é melhor me desassociar. Aí chega o ônibus do Inter com o índio e com o Iale na cidade dele. Ele não, ele continua como sócio. Ele não vai deixar de ser sócio. Porque o Inter deu um presente. O Inter fez um agrado para ele. O Inter deu um presente e levou o índio na terra dele. Entende? Então, esse trabalho é magnífico. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Esse trabalho é importantíssimo para o Inter. Óbvio que eu não faço sozinho, mas eu, eu fui o coordenador desse trabalho no último ano. E esse trabalho é fundamental para a manutenção do quadro social do Inter. Sabe o que está sustentando o Inter agora? O quadro social. É o quadro social. Outra, não tem dinheiro de TV, não tem bilheteria, não tem venda de camiseta, não tem patrocinador, não tem nada. Tem o quadro social, velho. Se tu não tem 7 milhões de reais por mês no um quadro social agora, fechava as portas. Fechava as portas. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho. Eu sei que eu fui muito importante nesse trabalho do Internacional. Sei que eu fui muito importante. Tenho a consciência tranquila em relação a isso.
0: Não, é, é legal tu falar isso, cara. Porque, primeiro, eu te confesso. Eu não sabia exatamente o que tu fazia. Primeiro, eu sou um, eu, eu, eu sou um grimista. É, tu me irrita. Né? O teu trabalho me irrita. É, a gente é amigo, eu queria só seguir o teu perfil pessoal e não o teu perfil profissional. Eu não posso, então eu não aguento ver as tuas postagens. Então eu queria entender, cara, porque eu gosto tanto de ti como pessoa, eu queria entender cara, o que, que o Balda está fazendo, o que, que aconteceu. Então agora tu tá me esclarecendo, além Sabe de esclarecer para muita Porque o que tu vê nas gente... redes
1: sociais, o que tu vê nas redes sociais é o seguinte, o Baldaço é pago para defender a direção do Inter. Tu, tu imagina o que... que... Eu vi, sabe quantas vezes no ano passado eu vi meus filhos no final de semana? Três. Eu consegui ver meus filhos no final de semana no ano passado três vezes. E aí tu, o cara na rede social diz que eu sou pago pra defender a direção. Como é que tu acha que eu me sinto? Como é que tu acha que eu me sinto quando eu leio um negócio desse? Mas é triste, cara. Mas não tem como mudar. O meu trabalho no Inter foi esse. Foi esse sempre. Eu nunca recebi um centavo para dar uma opinião A ou uma opinião B. E nunca receberia. A minha opinião é livre.
0: Tá, agora eu quero que tu fale... Uh... Como é que tu decidiu sair do Inter e, e, e como é que foi isso na tua
1: cabeça? Assim? No meio de abril, no meio do mês passado, há um mês, começou o zoom, zoom, zoom de que o Inter poderia demitir funcionários. E eu disse para o Norberto Guimarães, que é o vice-presidente de Relacionamento Social, o seguinte, meu, se começarem a demitir quem precisa do Inter, eu vou sair, tá? Eu estou te avisando agora, eu vou pedir para sair. E aí o que, que aconteceu há, há uns 10 dias aí? Começou numa noite a notícia de redes sociais, que o clube não tinha confirmado ainda, de que o clube no dia seguinte demitiria 44 pessoas, entre elas o índio, né? Aí o que que aconteceu? As pessoas, alguns motivados por essa turminha política, tu falou há pouco de ficar 24 horas nos TTs do Twitter, só pra gente lembrar o seguinte, tu entende tanto quanto eu, pra tu ir os TTs do Twitter, se tu tiver 2.300... Twitch citando o teu nome, tu vai pra lá. Então é pegar 100 pessoas repetindo o teu nome toda hora, tu vai pros CTs, que foi o que fizeram aquela noite. Tá? Algumas pessoas relacionaram assim, estão mandando o índio embora e o baldaço vai continuar no clube. Fizeram essa relação, não sei por qual motivo. Tá? Não foi por isso que eu pedi demissão. Eu pedi demissão porque eu não deitaria a minha cabeça no travesseiro tranquilo se eu soubesse que eu continuei no clube e alguém do Amo charifado uma secretária do clube que ganha dois mil reais por mês e precisa do clube fosse demitida eu não eu não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro por um motivo muito simples eu tenho outras fontes de renda eu tenho outras fontes de renda eu ganho uma grana boa no YouTube eu ganho uma grana boa aqui no Instagram com os meus patrocinadores eu não dependo do Inter para viver então como se confirmaram as as demissões eu mandei um e-mail de manhã para o presidente do clube para o vice de relacionamento social para todo mundo dizer mas tu me... seria demitido cara Acho que não. Acho que não, porque eles já tinham tratado comigo redução de salário. Acho que não. Não tem como garantir, mas eu acho que não. Mas eu pedi demissão. Eu pedi demissão e comuniquei o clube. O presidente me ligou no mesmo dia, me agradecendo, dizendo assim, cara, que atitude. Cara, eu, eu, eu obedeci a minha consciência para deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo.
0: Tá, mas ah, assim, ó, bom, aí tu apresenta, entre aspas, uma carta de demissão. Aí o presidente olha e diz assim, cara, esse é o cara que trouxe, tô, 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 tô dando números teus, esse cara trouxe, sei lá, 5 mil, manteve é, é, sócios, é,
1: eu não quero que tu se demita, por que que ele aceitou e como é que foi a conversa com ele? Porque não tem evento, Duda. o que eu faço não vai ter até o final do ano, entende? Não vai ter. Mas,
0: mas isso em redes sociais, essa defesa, essa manutenção, não pode ser feita através pode, de rede social? Poderia.
1: Não, o meu trabalho não tinha deixado de acontecer. Eu continuava, continuava tendo uma relação de prospecção com os consulados, de um trabalho de reorganização dos eventos, de cancelamentos e tal. Nós tínhamos uma live duas vezes por semana na, 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 no perfil do consulado do Inter, todo esse chamamento para associação e tal. Esse trabalho continuava. Mas o trabalho prático este, de organizar, coordenar e estar em eventos consulares, não vai acontecer até o final do ano. Então, o presidente entendeu meu pedido, aceitou meu pedido, e obviamente que se conversa, e nós já falamos sobre isso, que quando as coisas voltarem ao normal, provavelmente eu balde o clube. Quando as é, eu ia te perguntar normal, isso agora. É por não, seu não, trabalho porque eu não sei quem vai ser o próximo presidente não sei se vai ser alguém claro. Medeiros até não, quando vai, vai o contratido. Medeiros até é. quando vai o Medeiros Medeiros até o final até o final da temporada o Medeiros a temporada tá. pode terminar em fevereiro sim março. sim se é é. até 31 de dezembro é o Medeiros aí depois e, e, o, e o Medeiros não pode concorrer de novo provavelmente vai lançar o Alexandre acho que não vai ter oposição esse ano tá até por tudo que aconteceu foi um ano perdido então, o Alexandre Chaves Barcelos Deve ser o próximo presidente do Inter Que é da mesma linhagem do, do, do Marcelo Medeiros
0: e, e tu te dá bem com esse cara E esse cara já, meio entre aspas assim, ah, Cara, o teu trabalho é do caralho Beleza, entendemos Até bom que tu, sei lá, quanto é que tu ganhava Ganhava o um, um salário Cara, essa grana vai ser boa Mantém os caras lá no né, Empregados E a gente quer que tu volte Ficou cara, combinado ou não ficou?
1: Meu, eu não sei se a atitude que eu tive salvou alguma demissão, não sei não perguntei, não tenho como saber não tenho como saber, mas eu fiz pela minha consciência fiz pela minha consciência uh, não ficou nada combinado não ficou nada combinado, ficou uma, uma expectativa que isso aconteça né? pela, pelas conversas que eu tive é provável que aconteça o meu retorno mas não tem nada, não ficou nada acertado nada como não, não existiu essa conversa assim no dia tal, tu volta ao... não, não, isso não, não existiu, pode ser que volte pode ser que não volte se o Inter quiser, eu estou à disposição. Tá,
0: e agora a partir de hoje, o que que. A partir de hoje não, a partir de semana passada. Hoje,
1: o que que o Baldasso faz? Como é que tu te acredita? O Baldasso tem um canal no YouTube, que hoje é a minha principal fonte de renda, tá? Uh, o Baldasso tem 20 patrocinadores nas redes sociais, que é uma fonte de renda importante. O Baldasso está nos Donos da Bola da Bandeirantes duas vezes por semana. E o Baldasso está outras três vezes por semana no programa do Pai Rista que é um programa de futebol todos, todos, band bairrista no horário do meio dia os dias que eu não tô na band, eu tô no bairrista é isso que eu faço hoje
0: então hoje tu voltou a ser um comentarista só que é parcial sou do, 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 do teu time de coração é. hoje o isso. Valdasso é um, é um cara que avalia o Inter e que deve estar tá tomando um, tipo assim deve estar tá sem dormir porque cara não tem o que falar do Inter, velho não tem o que falar do Grêmio, cara, como é que tá fazendo
1: o teu canal lá cara, no YouTube? meu é muito difícil, cara. É muito difícil. muito difícil tu manter as pessoas, né? Aí eu tô fazendo aquilo que tu diz, né? Tô fazendo um pão virar um... <risos> Inventando aquelas manchetes que tu vai abrir, não é Fala. nada daquilo.
0: É, yeah, cara, na tua voz, é que no YouTube eu não sei se é igual ao rádio. Porque eu ligava o rádio lá, o... o... Cara, as tuas manchetes eram inacreditáveis velho. Era uma coisa assim Cara, o, o pré-jornada contigo Era uma loucura, velho Era espetáculo Ô meu, deixa eu te dizer, conta um pouco agora é, O teu lado Porque todo mundo te conhece como esse cara provocador E tal, que nós... Cara, só pra avisar Nós estamos há uma hora conversando e passou assim, ó Porque o papo tá muito bom Papo papo tá. Papo com baldaço Esse dia eu até olhei o papo, Assim, ó um, cara, tu tava gigantesco, velho. Então, Meu aí, Deus né?
1: do céu, cara. Tu tá quantos quilos mais magro lá da época do... do ah, uns 20, cara. Uns 20, pelo menos uns 20. Mas eu dei uma engordadinha agora na quarentena, mas eu de cara, eu sequei um tempo atrás, eu tava que nem tu assim, cara.
0: Não, 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 Que nem eu, tu não tava, que nem eu, tu cara, não tava.
1: Porra, eu tô, tô lindo, a só, minha só um mulher, pouquinho. A minha mulher tem 25 anos e é linda, cara. É óbvio que a eu minha, tava cuidando, A né, minha cara? tem 24, só pra te avisar. Olha, parabéns. Os velhos, os velhos. <risos>
0: Os velho não são bons. Mas vamos lá. É, conta, meu, a piada do. A piada não, cara. A história do que é bolo ruim, que foi um sucesso no Pretio ah, Básico. Na tua meu. curta passagem, porém inesquecível.
1: Isso é uma passagem, na verdade, muito angustiante da minha vida. É uma passagem que, que, que foi, foi bem importante, me marcou negativamente. Eu, as pessoas acham graça hoje, mas pra mim ainda dói. Ainda dói. O que que aconteceu? Eu tinha uma namorada Lá no começo da década de 90 O nome dela era Daisy ou Denise, eu nem lembro Quando tu fica velho, tu começa a esquecer o nome das namoradas então Eu não lembro nem o nome dela E aí, cara, ela me levou, aquele fatídico Dia que ela me levou pra conhecer a família Dela, né? E aí eu fui na casa, era a casa de um tio Dela, e eu fui conhecer E lá, como era aniversário do tio Dela, estavam todos os familiares E foi neste universo que eu fui conhecer Toda a família dela, que é uma situação Constrangedora, já é ruim de, de cara já é ruim, né? então tá. Eu cheguei lá e eu entrei. Eu cheguei naquele espírito: porra, eu preciso socializar, eu preciso conquistar a família, preciso mostrar que eu sou um cara legal, né? É assim que as coisas funcionam. E aí fui, e aí chego lá e vai, conversa com um, conversa com outro. Em determinado momento vem aquele, aquela cena do, 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 do parabéns, né? Cantar parabéns para o tio que tava de aniversário, e vem o bolo, e aí a, a tia a esposa do aniversariante, a tia da minha mulher, cortou o bolo, começou a servir o bolo para as pessoas e me serviu uma fatia de bolo. Eu experimentei o bolo e, cara, o bolo tava horroroso. Mas, assim, um negócio assim, ó, abatumou, foi um horror, o bolo tava horrível. Mas eu, obviamente, fiquei na minha, né? Eu fiquei na minha. Só que aí ela falou o seguinte, que bolo ruim. Ela falou, ela tinha feito o bolo. E ela falou, que bolo ruim. E aí eu disse o seguinte, olha, realmente, senhora, o bolo ficou ruim. Mas essas coisas acontecem. A minha mãe também, às vezes, ela erra a mão. Várias vezes, assim como aconteceu hoje, a minha mãe fez bolos ruins também. Cara, quando eu falei isso, parou, silenciou toda a sala. Todo mundo me olhando, cara. E eu pensando assim, meu Deus, eu olhei pra minha namorada, ela tava fazendo assim pra mim, ó. E eu pensando, o que que eu falei de errado, cara? A mulher que fez o bolo, disse que o bolo era ruim, eu só confirmei pra ela, eu fui ser legal com ela. E nisso, vai. minha namorada me chama pra conversar lá na rua, Aí eu chego lá na rua e falei, vem cá, sua tua família é louca, cara. A tua, a tua tia disse que o bolo era ruim. Eu só confirmei que o bolo tava ruim pra ela. E ela falou, animal, a minha tia não disse que bolo ruim. A minha tia pegou o bolo pra dar pro meu time e disse que é bolo ruim. <risos> Ô meu, essa história, cara, juro, tem no YouTube, velho, de tão bom que é. Conta a história do barão. Ah, meu, isso aí... Meu, o Potter tava junto nessa aí. Eu, nós tava na casa do Carlos Guimarães, em Atlântida Sul. Nós tava tudo meio bêbado já, de férias. Aí toca o meu telefone. Toca o meu telefone eu atendo. Alô, gostaria de falar com o Fabiano Baldoso. E eu falei, ó, oh, amigo, aqui é o... Aqui é o Fabiano Baldasso. Ó, oh, ok, Baldoso, aqui é da Rádio Sociedade do Recife, nós estamos lhe ligando para lhe colocar no ar, nós queremos uma opinião sobre o jogador do Internacional que o Esporte acaba de contratar, o Barão, lateral direito Barão, você poderia falar sobre ele? Aí eu, amigo, eu tô aqui na praia, eu tô meio... Cara, eu acabei de falar isso, eu só ouvi o barulho do... dele me plugando no ar, me botou no ar. Atenção... Aquele público, retorno ouvintes. ali. Hum. Nós vamos agora a Porto Alegre conversar com o repórter Fabiano Baldoso sobre o lateral direito barão, o lateral que o esporte contratou, lateral de velocidade, lateral qualificado que não erra é um passe, lateral de cruzamento perfeito que está chegando no esporte Recife, jogador de seleção brasileira. Não é isso, Baldoso? Boa tarde! Aí eu entrei e falei, olha amigo, muito boa tarde. Desculpa frustrar a expectativa de vocês aí. Mas o Barão lateral direito do Inter, que está indo aí para o esporte, ele, ele, ele não tem bom cruzamento, ele erra muito espaço, ele defensivamente é um jogador que tem muitas dificuldades, é um jogador que tecnicamente é mal acabado, no fundamento, inclusive chute dele é ruim. Então eu não quero frustrar as expectativas de vocês. Mas vocês estão contratando um jogador ruim aí para o esporte Recife. Eu acabei de falar isso deu um silêncio de 4 segundos tu sabe que em rádio 4 segundos de silêncio oh, é uma eternidade. eternidade é uma eternidade e quando acaba o silêncio o apresentador diz o seguinte ô oh, barão, você concorda com isso que o Baldoso está dizendo? o barão tava no estúdio cara, o barão tava do lado dele no estúdio, meu eu peguei o celular era aquele, sabe aquele que abria assim, eu joguei na Sim. parede quebrou em 3, 4, 3, é aquele. O cara não me falou que o Barão tava no estúdio com ele, cara. E o Barão chegou a falar assim, porra, Baldaço, não me fode. Mano. Não, eu, eu desliguei, cara. Eu desliguei, eu não sei o que aconteceu depois. Não sei o que aconteceu depois. <risos> Essa história é magnífica, velho. Cara, Ô, meu, sei tu, lá, Como meu... é que tu tá, cara?
0: Tu tá bem? Tô bem, tá cara. Legal? Tô bem, tô, 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 tô tranquilo, tô feliz, cara.
1: Financeiramente,
0: tu conseguiu a independência, cara. Não, cara, o jornalismo esportivo ganha mal, né, tu mesmo falou isso, mas cara, eu acho assim, de verdade, assim, óbvio que às vezes o cara tem é, vontade de, de, sei lá, fazer coisas é, independentes e tal, mas cara, eu gosto tanto do que eu faço, cara, eu tenho, eu, 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 de verdade, tipo, eu acordo, eu tenho prazer no que eu faço, fazer o bola nas costas, ancorar o bola, é... Fazer o sala de redação, por mais que eu seja um grão naquele, na na naquele arroz ali, cara, eu sou um grãozinho desse tamanho. Eu, eu acredito que, que seja um programa bacana, que as pessoas em acham legal. O, o Pretinho eu acho maravilhoso, então eu acabo que eu gosto muito de fazer o que eu faço, cara, mas eu, eu, eu sei que... que enfim, o, o mundo é gigante e o que tu fez é, uma, é um ato de coragem para muita gente. E vou te dizer assim: o que tu fez, o que outros colegas meus amigos, Pedro, por exemplo, Pedro Manioto, amigo nosso, fez, isso, cara, é, é, nos encoraja, sabe, a tipo assim: façam o que vocês quiserem, existe vida aqui fora e tá tudo certo. Eu tô, eu tô sendo o cara mais transparente possível. Depende até demais. Então, é realmente é muito tranquilo. Assim, hoje eu faço o que eu amo. E se eu quisesse sair o seu. Se por, por, cara, que nem tu, tipo, cara, achei que o ciclo acabou. Eu, eu, eu faria, mas não, cara, é. eu, eu ainda entendo que eu posso, ter um pouquinho mais de é, então, lenha e tô, meu, e tô muito feliz. Jô,
1: tu é um cara, tu é um cara espiritualizado. Tu é um cara, tu é um cara que, 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 que trabalha bem esse lado e eu te conheço eu sei disso. A gente tem que estar tá feliz, cara. Tu tá feliz, tu tá feliz trabalhando no lugar, então tá bem. O Baldasso não tava feliz fazendo ele fazer outra coisa, então tá bem. Busca ser feliz, velho. Ser feliz. Nós temos que ser feliz. A vida é muito curta. Se a gente tá feliz, tá tudo ótimo. Tu tá feliz fazendo o que tu tá fazendo nos veículos de comunicação. Eu tô feliz fora dos veículos de comunicação. E embora, velho. Vamos embora. Vou te Tô dizer, bem, cara.
0: É, não, mas é, é mas essa é a intenção, meu. Eu quero te dizer muito, mas muito, de ver assim, no fundo do coração, obrigado. E eu falei assim, cara, o baldaço, meu, ia ser um desafio pra mim, meu, porque é, fala no teu nome e, como tu falou, os caras não gostam, velho. Os caras. Só que, cara, eu sei como tu é, eu sei, a, o, o, o baldaço, o, esse cara das redes sociais é um cara. Eu conheço outro cara, entendeu? Eu, e esse cara que eu queria entrevistar eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. A gente tem salvo. Eu vou deixar no meu IG e vou colocar no meu canal lá no YouTube. É, que, que eu tô colocando lá e não tenho esse objetivo como tu. É só pra realmente ser mais fácil a busca. Porque, cara, hoje a gente teve uma, uma, uma aula de... Pô, tu é um cara fantástico, cara. As pessoas <risos> podem te odiar, mas tu é um cara do caralho, velho. É um cara do caralho. Eu sou
1: muito bom. Tu sabe a admiração que eu tenho por ti, né, cara? Eu acho que tu é um, um dos grandes, uma das grandes personalidades do Rio Grande do Sul. Teu lado de entretenimento, teu lado falando de futebol. Eu sou muito, sempre fui, sempre conversei muito contigo. Tu foi um puta de um amigo num momento muito complicado que eu tava vivendo da minha vida. Tu esteve do meu lado, a gente conversou, dividiu muitas coisas, graças a Deus, depois as coisas deram certo pra mim, mas eu nunca esqueci disso, tá? Tu sempre vai ser meu parceiro, sempre vai ser meu amigo, e tu sabe que eu sempre vou botar do teu lado, tudo que tu pedir pra mim vai ser uma ordem sempre Obrigado, Thay, tá? é de eu, coração Eu não tô dando entrevista pra ninguém porque eu sou mascarado pra caralho, só tô dando entrevista <risos> porque é tu, tu acha que eu tô dando entrevista pra ratão?
0: É isso aí, boa Baldacinho! E assim a gente encerra essa entrevista com Fabiano Baldasso. É, eu sou o arroba Duda Garbi, quero que você me siga no meu Instagram, também na, no meu canal do YouTube e agradecer. Este foi o Resenha com Duda Garbi. Espalhe este conteúdo para os seus amigos. Valeu!